0: Buenas, buenas. Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión sobre nuestra relación con el trabajo, las tareas diarias, los hábitos y el tiempo libre. Comencemos. Buenas, buenas. Gracias por estar aquí último episodio del año. La próxima semana no voy a grabar. Este episodio se graba, se publica. Hoy es 22 de diciembre, no voy a decir la hora, pero se graba y se publica. Sigo con las ventanas abiertas porque seguimos con Ola de Calor en Santiago. En este minuto el reloj de mi computador marca 32 grados, mi casa, el, el termómetro de mi casa dice 27,8 porque, eh, bueno, nos hemos preocupado para que este espacio esté lo más fresco posible, y que tengamos información fidedigna a la hora de tomar decisiones, pero eh, igual, igual están las ventanas abiertas porque, bueno, no nos podemos... Asfixiar en este hogar. Muchas gracias por haber escuchado mi episodio anterior. Me parece, bueno, no, crean que se acabó este episodio. No, 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 no. Eh, el hogar que te contiene es un episodio muy bonito, me gustó mucho y me hizo reflexionar mucho también a mí, ¿no? Así que espero que lo sigan disfrutando. Antes de empezar el episodio, como tal, eh, vengo con un pequeño anuncio. Este año, mmm, lo hablaba esta mañana en mi clase de yoga, yo sentí que arranqué el año, bueno no, saben que no vienen anuncios, comencemos de una vez con el episodio, porque el episodio se trata de esto precisamente, no de las metas y a quién le importan, las metas importan, pero a ver, me explico. Este año yo empecé el año súper entusiasmada, con muchos planes para productividad saludable, con, con unos planes que eran un poco irreales, pero bueno, en mi cabeza, ilusiones, eso iba a ser posible. Soy ascendente Piscis, Pisces, así que es fácil que me llene de ilusiones. Y, y nada de lo que yo tenía planificado para productividad saludable pasó. Este año para mí ha sido un año de transición, no sé a qué, pero un año de transición, ha sido un año que en cada meditación que hice o en cada visualización o en cada sueño había siempre una mariposita en una crisálida y una serpiente que empezaba, un cambio de serpiente, un cambio de piel, perdón. Y yo no tenía muy claro por qué. Sin embargo, este año, bueno, estudié mucho, estudié muchas cosas que me, que me van a servir para productividad saludable y para la vida. Y una de las cosas que me que más me impactó fue que hoy en la mañana haciendo, intentando hacer 108 saludos al sol para un poco cerrar el solsticio el año, eh, darle la bienvenida al, al, al verano, cerrar la primavera eh, la visualización y, 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 en, en esos 108 saludos al sol que son, saludos al sol son unas asanas de yoga para quien no sabe eh, lo pueden googlear básicamente y y hay una serie que hicimos con los ojos cerrados, con Jennifer, mi profe. Y mmm, lo lindo de esa, ese momento fue que esa mariposita que yo había visto durante todo el año eh, salió de la crisálida, abrió sus alas, y la serpiente terminó el cambio de piel. Me pareció muy simbólico, ¿no? Eh, todas estas cosas, ideas que tengo en mi cabeza, me, me, me pareció muy impactante. Yo no sé cuáles son mis planes todavía para el 2023 en torno a productividad saludable. Sé que vienen más talleres, sé que va a haber un, un programa en el que voy a trabajar a mediados de año, que va a ser un programa presencial en Santiago y on, online, un programa de tres días, va a estar muy chévere. Eh, tres o dos días, todavía no lo tengo muy claro. Sé que estoy organizando un retiro. Sé que estoy organizando un taller para que alguien venga a Santiago a darnos un taller sobre hábitos. digamos Sé que estoy tratando de hacer esta como, como producción de contenidos de bienestar porque además siento, que, siento en mi cuerpo que son muy necesarios. Eh, hay una cultura de la urgencia que nos tumba, a diario y que nos va quitando lo importante y nos va metiendo a profundo en lo urgente. Hay una cultura de sobreexigencia absurda que nos hace cuestionarnos nuestra existencia eh, y ahí les recomiendo, no sé, escuchar, leer cualquier cosa que haya salido sobre Lionel Messi en estos días de post eh, mundial. Eh, digamos, hay, hay como una una cultura también de síndrome del impostor, ¿no? De Como que no sentimos que no somos realmente capaces de hacer lo que hacemos. Y esto lo traigo a colación porque eh, justamente una de las cosas que, que me llegó a mí como con esta visión de esta mariposa que se despliega, esta crisálida eh, y, y de estas serpientes es que a principio de año empezamos el año con mil metas, 500 mil metas, y esto ya lo hablé en un episodio también el año pasado, de no sabemos eh, por qué las vamos a cumplir, por qué las hacemos, etcétera, etcétera. Y la vida pasa. Y la vida pasa, y lo hermoso de que la vida pase, es que para vivirla hay que estar en plenitud en plena conciencia, despiertos y ser flexibles, porque la vida nos hace ser flexibles, nos obliga a ser flexibles. Eh, efectivamente, pues no grabé tantos episodios como hubiese querido, no hice la gran promoción que había pensado al principio, eh, estoy un poco en contra de ser esclava de las redes sociales y, el, y del algoritmo, entonces por eso también publico tan poco y tengo una comunidad tan chica, pero... Pero sí creo que es importante, ahora que llega el fin de año y estamos todos estresados, es soltar. Soltar ese estrés de esas metas que no cumplimos, eh, soltar esa ilusión de lo que no pasó, abrazar aquellas cosas que pasaron, eh, mm. aquellas cosas que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, y es demasiado importante agradecer lo, entre comillas, malo que nos pasó en el año. Porque estoy segura de que si estaban conscientes y despiertos, ustedes tuvieron una gran lección y un gran aprendizaje de eso malo que les pasó. Eh, Quienes somos migrantes, eh, nos pasa que en esta fecha pues nos llega la nostalgia, nos quebramos un poco como estoy yo ahora. Pero si hay algo que yo tengo que agradecer a este 2023 fue que pude volver a abrazar a mis papás. Eh, en agosto, ustedes saben, yo me fui a Venezuela una semanita nada más porque no me di cuenta que el pasaporte estaba por vencerse, eh, iba a ser un problema salir de Venezuela probablemente. Eh, y bueno, fue la, la semana más maravillosa que he tenido este año y he tenido semanas muy maravillosas, ¿no? Eh, he tenido momentos muy maravillosos este año y también he tenido momentos muy dolorosos. Pero lo que yo he aprendido después de tantas navidades afuera, ay, perdón, ya, yeah. lo que yo he aprendido después de tantas navidades y tantos momentos afuera y, y tantos años de celebrar distinto, es que llega un punto en la migración en la que empiezas a encontrar tus propias tradiciones, ¿No? y aquí voy con la segunda parte de este episodio que es las metas y las tradiciones ¿no? yo venía de una familia que mis papás vivían uno enfrente del otro eh, íbamos a La Pastora eh, La Pastora es un barrio en Caracas eh, un lugar específico de ese barrio que se llama El Infiernito no era tan peligroso como suena y ahí pasaba yo las navidades y pasé navidades muy feliz y años nuevos muy feliz con toda mi familia, con mis abuelos, mis primos. Eh, además era muy divertido porque el reloj de la casa de mi abuela materna estaba un minuto adelantado o el reloj de la casa de mi abuela paterna estaba un minuto retrasado. Entonces yo llegaba al feliz año en las dos casas y era maravilloso. Eh, luego pasó el tiempo y mis papás... Digo mis abuelos, mis abuelos se mudaron a Higuerote, donde tenían una casa. Higuerote es una playa en la costa venezolana, en el estado Miranda, y mi tía, mi abuela materna se mudó con mi tía a Los Teques, que es en la técnicamente montaña también, en el estado Miranda, en la parte más montañosa. Y nosotros todos los años teníamos que decidir con quién nos quedábamos. Mi papá se iba con su mamá y mi mamá se iba con su mamá. Yo quería turnarme, ¿no? Y pasaba un año entero diciendo, este año me voy con mi papá, me voy a Higuerote, a la fiesta, nos vamos a divertir, íbamos a beber, íbamos a bailar. Y dos días antes del fin de año, a mí me da una llorantina y me iba con mi mamá. Mi mamá cumpleaños el primero de enero, entonces también, digamos, no quería que mi mamá, no, estu no yo no quería no estar con mi mamá. Mis primeros años en Chile, eh, digamos, todo esto, bueno, a medida que fuimos creciendo, la crisis, mis abuelos se murieron... Y las navidades, algunas veces nos íbamos a casa de mis tíos y, y ya los últimos años lo pasábamos los cuatro en casa. Luego mi hermano migró. Ese primer año que mi hermano migró nos enfermamos todos, los cuatro. Eh, nosotros tres en Caracas y mi hermano en Santiago. Eh, bueno, fue un año duro, pero lindo. Eh, y después todos los años fue distinto, ¿no? Mi, mi, primera, mi primera Navidad acá, yo ya estaba saliendo con Edu y Edu se fue a Concepción a casa de sus papás, mi hermano estaba volando de Caracas a Santiago ese, ese, ese 24 de diciembre, estaba aterrizando acá un 25 y yo me fui a casa de él y de Manu, dos, dos grandes amigos que no veo tanto como quisiera y no los tengo tan cerca como quisiera, pese a que viven a 10 minutos de mi casa, 20, no sé, un poco más, pero, pero viven en Santiago. Y después de ahí, todas mis navidades y años nuevos fueron impuestos por mí. Este año nos vamos a casa de los papás de Eduardo, un año, y entonces le compré pasaje a mi hermano y nos fuimos. Este otro año lo vamos a pasar en casa del hermano Eduardo y nos fuimos todos. Y así, ¿no? Hasta que llegó el quiebre de la pandemia. Llega el quiebre de la pandemia y 2020 lo pasamos en mi casa también, un poco como raro. Eh, mi hermano ya tenía laica, entonces, bueno, ese año un vecino nos hizo el favor de llevar a mi hermano hasta su casa en la noche para que no caminara, y el año pasado pasó algo que eh, a mí me rompió mucho. El año pasado yo tenía una idea de Navidad, eh, yo se la impuse a mi hermano y Eduardo, y además les impuse dos narrativas distintas, porque no es que no es que los quería volver locos, es que yo iba cambiando la historia en mi cabeza y no les contaba todo a ellos. Entonces yo tenía una idea de Navidad y de Año Nuevo, muy loca en mi cabeza, y eso no pasó. Fue una Navidad de conflicto, fue un Año Nuevo de mucho llanto, y yo me acuerdo estar en el balcón, el primero de enero, queriendo saludar a mi mamá por su cumpleaños, y no poder hacerlo. Porque, porque había como un remolino en mi cuerpo que yo no entendía qué me pasaba ahí. Y, y me acuerdo que le escribí a mis amigas y les dije, este año las voy a necesitar mucho. Y bueno, oh, ya va. Y bueno, mis amigas han estado mucho más presentes conmigo este año. Este, uy, este ha sido un episodio demasiado vulnerable. Mis amigas han estado muy presentes y las amo. Y ojalá escuchen este episodio, episodio. Y... Y este año, en enero, le dije a mi hermano, te libero de la responsabilidad que es pasar Navidad y Año Nuevo conmigo. Haz lo que quieras hacer. Si te quieres ir a dormir, duérmete. Si quieres irte de viaje, vete. Pero por favor no vuelvas a parar tus planes por mí. Nunca más. Eh, para mi cumpleaños de este año se lo dije, ¿no? Yo no sabía si quería celebrar, si no quería celebrar. Y le dije, si te quieres ir de viaje, ándate de viaje. porque qué? cumplimos muy cerca y el secretario de viaje por su cumpleaños y le dije ándate porque porque no quiero tener esa responsabilidad encima y este año fue así no este año va a ser así en dos días es la navidad eh, nosotros vamos a tener una navidad distinta pero muy hermosa estoy segurísima es un experimento pero es un experimento conversado con todos eh, yo voy a pasar la navidad con edu en casa eh, en la tarde vamos a ir donde mi hermano eh, el 31 creo que va a ser más o menos lo mismo, pero a donde voy con todo esto y con todo este llanterío, hoy he estado muy llorona, es que así como las metas de Navidad de Año Nuevo, de Año Nuevo perdón, nos las imponemos y llegamos a esta fecha y nos sentimos mal porque no bajamos 10 kilos, no hicimos 3 maratones, no conseguimos el trabajo de nuestros sueños, que spoiler alert, no existe, eh, etcétera, etcétera, eh, digamos, el trabajo perfecto no existe pero eso es otro episodio eh, también es importante repensar las tradiciones y quitarnos ese estrés estos días de trabajo suelen ser días de mucho cierre cierre de actividades, de reportes de hablar de estrategia del año que viene de presupuestos, etcétera etcétera ¿ok? y lo que yo les pido a ustedes ahora es que en definitiva eh, nos demos cuenta de que las tradiciones también pueden ser lo que nosotros queramos. Si ustedes para Navidad no quieren comer ayacas porque no les gusta y lo que quieren es comer bollitos, háganlo. Si ustedes no quieren pasar la Navidad con nadie porque quieren pasarla solos con su perro, háganlo. Si en Año Nuevo les da fastidio tener que abrazar a gente, háganlo. Eh, las tradiciones de ir a la casa de la familia suelen generarnos mucho estrés, mucha angustia. Ese estrés y esa angustia se traduce en estrés y angustia para el cuerpo, para el sistema inmune, para el sistema nervioso. Así que ya terminando este episodio, que me quedó muy largo, con mucho llanto, eh, mucho más del que hubiese querido, de hecho no pensé que iba a llorar en el episodio. Eh, mi invitación es a que en 2023 hagan lo que les dé la gana. Sean felices, que para eso vinimos. Consigan paz, que para eso estamos acá. No se alejen de las frustraciones, porque ellas aprendemos. Sigan, sigan su intuición, sigan su instinto. Confíen en ustedes, porque de verdad ustedes tienen que ser su mejor fan. Muchas gracias por escucharme un año más. Muchas gracias por estar conmigo. Eh, el reloj sigue marcando 32 grados, pero adentro ya me marca 28,1, así que muchas gracias, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Hanukkah, eh, feliz Festivus, feliz Año Nuevo y que en 2023 tengamos mucha risa, mucha paz y también mucho aprendizaje. Nos vemos.